0: de Tyson. Douglas sorprende al resistir la agresividad de Mike Tyson. Hasta ese entonces nadie había soportado más de ocho rounds, pero lo increíble llegó al décimo asalto cuando con una buena combinación Douglas envía la lona al campeón y de esa manera le arrebata la corona. Fue el comienzo del fin para Tyson. James Buster Douglas se proclama campeón del mundo de los pesos pesados.
1: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
0: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días Actívalo en todos los puntos, claro a nivel nacional Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2.000 dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. No,
3: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: PIES, el banco de los afiliados y jubilados. Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
5: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
4: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 7 Evita
5: acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
4: 10. Aportamos, aportamos al futuro Autorización número 1875 CNE, elecciones generales 2021
2: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro Todo lo bueno Que los dos hemos vivido
6: razones para estar agradecido
1: Es lo que somos y lo que siempre hemos sido Amigos, porque ganamos cuando
6: mucho hemos perdido Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo ...pero no nos han vencido... ...yo soy ecuatoriano, sí señor... ...y tú eres mi Ecuador...
0: ...ecuador ecuatoriano... ...con un solo corazón... Eres ...680... ...sistema de emisoras Atalaya... ...en su año 77... ...Atalaya... ...Guayaquil y Ecuador... ...una sola cosa son... ...por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líder, una potencia en radio, y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente, y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este, muy feliz para mí, 11 de febrero, la fecha, 11 de febrero, el año 2021. Aquí estamos junto a Fernando del Mundo Flores Marín Ferfloma, y por supuesto, pues a todos ustedes amigos que están en la sintonía para poder desarrollar una serie de criterios en lo político, social, económico y finalmente deportivo como acostumbramos a hacerlo. Y antes de saludar a Fernando Edmundo Mundo Flores Farinfer Floma porque es un día para mí especial este 11 de febrero porque hoy cumple 30 años mi hija y nuestra compañera de labores Cristina Yasmín Harp Andrade, Cristina Yasmín Harp Andrade hoy cumple 11, eh, 11, 30 años de edad, este 11 de febrero, ella nació el 11 de febrero de 1991, como que si fuera ayer, cuando veía la luz de la vida y del mundo, allá en la clínica Santa Marianita, en esa época, eh, generalmente en donde eh, los neonatos, Veían la luz del mundo, era o en el Enrique Sotomayor o en la Santa Marianita Ya también había más atención de las clínicas particulares, la Kennedy Y hasta ahí nomás, hasta ahí nomás En mi época, por ejemplo, cuando eh, yo vine al mundo, ¿era el Enrique Sotomayor o era la Santa Marianita? De hecho, a mí me tocó eh, llegar al mundo en Enrique Sotomayor a mi hermana en la Santa Marianita Bueno, hace 30 años para bendición nuestra llegó mi hija un 11 de febrero de 1991 y hoy estoy celebrando a la distancia. Estuvo hasta hace poco, aquí estuvo en el programa hace un par de días atrás. Hoy ya está de regreso junto a su esposo en los Estados Unidos, pero estoy celebrando a la distancia sus 30 años de vida. Así que feliz cumpleaños, hija querida, feliz cumpleaños, compañera de labores, aquí en la Hora del Pocho, Cristina Yasmín Harp Andrade. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días, ocho Cristina, un saludo muy, muy especial para ti. Gracias al tercer piso, como se dice. fin Linda edad, quizá una de las mejores edades que uno vive. Es la década de los 30. Eh, bienvenida a esta, a esta década, Cristina, que ya la paciencia. cerrada. Pero en todo caso... Tengo muchos recuerdos de, de esa época de mi vida y creo que, que es una época maravillosa. Que disfrutes mucho tu día y que disfrutes mucho todo lo que tienes por delante.
0: Así es mi querido Fernando, muchas gracias por tu saludo a ella. Y es verdad, yo recuerdo que eh, cuando estaba por cumplir 30 años, exactamente eh, eso ocurrió hace casi 25 años, en que cumplí mis 30 años yo solía visitar mucho a un gran amigo como es Javier Benedetti Roldós lo visitaba con frecuencia para conversar con Javier Benedetti Roldós y yo estaba a una semana o a menos de una semana de cumplir los 30 años y ahí Javier Benedetti Roldós me dio un consejo me dijo, mira, me dice Pocho eh, el mejor cumpleaños es el cumpleaños 30 y me lo quedé mirando y le dije ¿por qué? porque es el momento y es la edad en donde verdaderamente comienzas a vivir, a partir de los 30 años. Ya a partir de los 30 años ya no puedes cometer errores haciendo más uno atrás de otro. Tienes que pensar 10 veces lo que vas a hacer. Y al mismo tiempo se te va a venir el cúmulo de grandes experiencias de aquí en adelante. La vida comienza a los 30, me dijo Javier Benedetti. Y no se equivocó porque realmente y si bien es cierto que yo desde los 18 años trabajo y tengo muchas experiencias eh, personales, laborales estudiantiles antes de los 30 años sin embargo quizás los recuerdos más fuertes los tengo a partir de los 30 años los tengo a partir de los 30 años tengo recuerdos inconmensurables eh, de mi vida ¿no? que espero seguir eh, acumulando esas experiencias pero, pero un lindo recuerdo eso que me ha vivido también bastante ha recorrido un tercio del mundo por su trabajo, por esa pasión que tiene por viajar, por transmitir al mundo eh, eh, o transmitir, mejor dicho, a sus seguidores en redes sociales, las maravillosas experiencias del mundo ella ha tenido una vida agitada se puede decir, en estos 30 años pero pues yo estoy absolutamente seguro que de aquí en adelante es donde verdaderamente comienza su vida y espero que Dios la proteja y la acompañe siempre, bueno luego de ese saludo que no podía ser de otra manera es mi hija y mi única hija además y lo mínimo que puedo hacer es saludarla con, con entusiasmo, con efusividad por sus 30 años. Ahora sí entremos de lleno en la parte política, Fernando. Ayer se dio en la tarde lo que esperábamos que se dé, la remontada de Guillermo Lazo al segundo puesto. ¿Y por qué esperábamos que se dé eso, Fernando? Porque la lógica matemática y además la lógica política, Así lo imponía. Si esto no es cuestión de ponerse bravo, esto no es cuestión de gritar fraude por gritar fraude. Ayer explicábamos nosotros que al término de... Eh, no al término, digamos, en, ya cerca del final de los escrutinios, observábamos de que nunca Jacu Pérez pudo sacarle una ventaja superior al 1% a Guillermo Lazo que lo máximo que se distanció fue 0.6, 0.7%. Pero veíamos constantemente de que había una serie de actas rezagadas, no computadas, es decir, cuyos números no entraron nunca a la computadora, por tanto no nos arrojaba, era como que si no se las hubiese tocado. Y que en su mayoría eran de Guayas, de Manabí de Los Ríos, y de algunas provincias, en donde contabilizadas las demás actas, en todas ganaba lazo, en algunos casos como en Guayas, 3 a 1, en otros casos eh, 2 a 1, en otros casos un poco menos de 2 a 1, pero en todas ganaba holgadamente lazo en relación a Yacu Pérez. Por tanto, si es que estaban rezagadas esas actas, en el momento en que esas actas comenzaban a entrar, era absolutamente lógico en lo matemático, que Lazo vaya subiendo, vaya cortando la distancia y esa distancia se fue acortando de 0.7 a 0.5, de 0.5 a 0.3, luego a 0.2, luego a 0.15, luego a 0.12, luego a menos de 0.1 hasta que finalmente se dio la tendencia, se dio la lógica aritmética de que Lazo termine superando a Yacu Pérez y que ahora incluso comience a incrementar, no mayúsculamente, pero comience a incrementar la diferencia, pero ya esta vez a su favor, en relación al candidato de Pachacuti. O sea, lo que ayer se dio fue una lógica aritmética de un proceso de escrutinio que está en su primera fase. O sea, no es que culminó la primera fase, y esto es importante resaltarlo, no es que culminó la primera fase ...y culminada la primera fase... ...con resultados a favor de Yacu Pérez... Eh, ...hubo una especie como de reconteo... ...y en los reconteos resulta que... ...de repente Lazo aparece sobre Yacu Pérez... ...como para que puedan decir por ahí... ...que no, que en el reconteo metieron actas... Eh, ...hicieron alguna tránfuga ...para que eh, eh, Lazo lo pase a Yacu Pérez... ...no, o sea... ...estamos todavía en el proceso de contabilidad... ...de votos... ...de contabilizar los votos... ...y si habían actas en los lugares en donde lazo le ganaba a Yacu Pérez, que no habían sido contabilizadas, pues bueno, cuando ya comenzó a contabilizarse esas actas, lo superó a, a, a Jaco Pérez, en una situación absolutamente lógica, desde lo aritmético, desde lo matemático o desde lo estadístico. Ahora viene la otra lógica, Fernando, la lógica política, y que hoy día yo lo he expuesto en un, en, en un tuit, la lógica política. ¿Y cuál es esa lógica política? Que resulta que durante toda la precampaña y la campaña electoral, Lazo siempre estuvo segundo. Durante toda la campaña electoral, todas las encuestas, todas, porque no hubo... Eh, por ahí alguna encuesta lo puso a Lazo primero, la de Cedatos, y después ya la propia Cedatos ya lo terminó poniendo a Lazo segundo. De ahí, todas las encuestas a lazo lo pusieron siempre segundo debajo de Andrés Arauz. Todas. Hay que reconocerlo y decirlo así, porque así fue. Pero todas lo, lo pusieron allá Yacu Pérez tercero. Y tercero largo. Tercero a 10 puntos de distancia, a 8 puntos de distancia, a 15 puntos de distancia en algunos casos. Todas. Absolutamente todas. 10 encuestadoras que hicieron trabajo durante la campaña, las 10 lo pusieron allá Yacu Pérez en tercer puesto, por eso que nosotros insistíamos que era una elección polarizada ahora que las encuestas se equivocaron en posiblemente medir la real dimensión de Yacu Pérez o que Yacu Pérez subió en los últimos 10 días ya cuando se dejó de hacer encuestas eso es otra cosa, eso habría que descubrir qué pasó pero en todo caso Yacu Pérez siempre estuvo tercero y viene el Exipol y en el Exipol Yacu Pérez también es tercero con todas las encuestas encuestadoras que hicieron Exipol. ¿En dónde aparece Yacu Pérez en segundo puesto? Aparece solamente en el conteo rápido, en la proyección de conteo rápido de votos que hace el Consejo Nacional Electoral, el cual fue cuestionado incluso por un consejero del CNE que señaló de que incluso dieron los resultados sin ni siquiera abarcar el 100% de las actas no de las actas universales o sea, de, 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 porque eso es imposible o sea, eso, eso, eso ya no es conteo rápido, eso ya es conteo lento que es lo que se ha venido dando, sino que para esto del conteo rápido se establecen por ejemplo 2.500 actas digo yo, 2.500 actas que denunció Pita, que cortaron el resultado cuando se estaban contabilizando 2.200 actas, es decir quedaron, incluso dentro de ese muestreo que habían establecido 2.500 dejaron, dejaron sin contabilizar las últimas 300 actas y entonces eso obviamente pudo haber modificado un poco la proyección y en esa proyección es que Yacu Pérez aparece en segundo lugar por nada, por 0.2% encima de Guillermo Lazo Mendoza y entonces ahí ya viene la reflexión o sea, porque una proyección de conteo rápido que fue incompleta es la que determinó que Yacu Pérez esté segundo, ya por eso si no es segundo entonces es fraude a mí me parece, Fernando, que se le está faltando el respeto a quienes votaron por lazo en primer lugar.
8: Y en segundo lugar,
0: se le está faltando el respeto a, a, a esta de, eh, acción democrática que es justamente la de ir a votar y la de escrutar los votos. Porque yo no he visto absolutamente ninguna normalidad que genere una sospecha, ya te doy el paso inmediatamente, que genere una sospecha de fraude que no sea exclusivamente el hecho de que el resultado actual no, no comparezca con ese resultado de conteo rápido que además fue absolutamente mínimo, estrecho e incompleto. Entonces, ¿dónde, eh, ¿por dónde se puede decir de que esto es fraude, mi querido Fernando? Yo creo que aquí la responsable de esto,
7: como lo puse en un Twitter, la responsable de esto es la señora Diana Tamaín. Es una irresponsabilidad. con Un conteo rápido que no cumplió con las bases impuestas, por un lado, y que arroja un resultado tan, pero tan apretado, con cifras tan cercanas dar posiciones, cuando lo que vio haber declarado es un empate técnico en el segundo lugar y que se darán a conocer los resultados una vez que terminen los cifras. ¿Por qué lo hizo? No sé. Pero realmente es una irresponsabilidad sin nombre lo que hizo. Y esto está, ha generado toda crisis en su casa y ha dado pie a que inicien fraude, 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 fraude. Como es costumbre también ya en este país. Que cuando las cosas no salen como tú quieres es fraude. Si tu equipo no queda campeón, ah, porque lo hizo Trump. O sea, ya tenemos que empezar a, a ser más serios y no a siempre tratar de englobar cuando alguien logra un objetivo que no es el que uno pensaba.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Fernando. ¿Estamos listos para el Zoom? Este, Todavía no, todavía no estamos tratando de hacer una conexión de Zoom. Porque tuvimos que arrancar telefónicamente contigo, Fernando. Estamos tratando de resolver un problema en nuestro sistema informático para poder enviarte la invitación de Zoom y poder hacerlo como habitualmente lo hacemos, con la claridad y con la calidad eh, de siempre. Pero en efecto, o sea, ahí ya no hay tampoco espacio para la polémica, para el conflicto y peor, para alterar la normalidad del país estamos hablando de un escrutinio que se, que se está recién desarrollando se está terminando de contabilizar los votos yo siempre analogo muchas de las cosas que pasan en política con el fútbol, porque la gente entiende mucho de fútbol a veces entiende más de fútbol que de política estos señores eh, puede ser comparado perdón un ratito, dile ahí que que si me puedes
7: poner un poquito más alto tu... Tú... Porque te estoy oyendo
0: muy bajo, o sea, no te escucho bien. Ya, ok, perfecto. Ahí ya tienes mi... Eh, espero que ahí ya mi, mi retorno... Tú estás a través de línea telefónica en este momento. Mi retorno sea lo suficientemente audible. ¿Me confirmas si es que ya me estás escuchando bien? Ahí te escucho un poco mejor. ¿sí? Ya, ya mismo vamos a resolver el problema una vez que estemos listos para instalar el Zoom. Pero solamente déjame hacer esta analogía. Es como que... Se está disputando un partido decisivo, digamos que una semifinal, no hablemos todavía de una final, entre el equipo Yacu Pérez y el equipo Guillermo Lazo. Pero apliquémoslo a los futbolísticos. Y el equipo Yacu Pérez va ganando hasta el minuto 35, 1 a 0. 1 a 0. Hasta el minuto 35 en la segunda etapa. Y resulta que al minuto 36 empata el partido Guillermo Lazo. Y el minuto 38 hace el gol con el que se pone 2 a 1. Y entonces ya eh, viene el director técnico del equipo Yacu Pérez o la hinchada del equipo Yacu Pérez a gritar eh, que le están robando el partido al equipo Yacu Pérez. ¿Por qué le están robando el partido? Dime si el gol fue en y el gol del empate, el gol que, que viró el resultado fue a través de un penal mal pitado. O sea, di, di, dime una razón por la cual le están robando el partido. Ahora, otra cosa es que terminado el minuto 90, terminado en teoría el partido, no en la práctica, el árbitro, o al minuto 92, no, minuto 93 con descuentos, eh, con los descuentos que se acostumbran a dar, el árbitro no pite el final sino que lo extienda hasta el minuto 110, 115, sin ninguna justificación, y resulta que ahí empata el equipo Guillermo Lazo, y ahí da la vuelta el equipo Guillermo Lazo. Ahí se sí puede decir de repente, el director técnico, la hinchada del equipo, Yacu Pérez, nos robaron el partido. Pues se está jugando el partido. O sea, estamos dentro de los 90 minutos de juego. O sea que ya, porque hiciste si el primer gol y vas ganando 1 a 0, ya ahí el partido tiene que acabar. Y si no acaba así el partido, entonces ya el otro ganó porque el árbitro le metió la mano. ¿Qué está pasando? ¿Qué es que está pasando? Es exactamente lo que está ocurriendo, analogando este ejemplo futbolístico con el tema electoral. El partido se está desarrollando todavía, se están terminando de contar los votos. Simplemente se han contabilizado votos que no fueron contabilizados en su momento. Y, y Pocho, no estamos en un momento
7: de, de, de que son reclamos presentados por uno o por el otro, no es simple y llanamente la contabilización de los votos emitidos que se están terminando de realizar. Así es. Una vez que se terminen y que se den esos resultados, vendrá la etapa de impugnaciones y de reclamos de aquel que se sienta perjudicado o que no se sienta satisfecho con los resultados. Pero tiene que hacerlo dentro de lo que manda la ley, presentando los argumentos y los respaldos a su denuncia, y, y una vez que se termine con aclarar todos esos reclamos y se proclamen nuevamente ya los resultados finales, habrá que aceptarlos, porque esa es la democracia. Esto no es que yo quiero que gane esto, que yo quiero que gane el de acá.
0: Es simplemente lo que el pueblo manifestó en su votación. Es que ese es el problema, Fernando. Nos estamos acostumbrando, no de ahora, ya acuérdate que yo lo he comentado muchas veces aquí, nos estamos acostumbrando a una práctica política en donde si el resultado no me es favorable, grito fraude, así quede en el puesto que quede suena un poco más lógico que dos candidatos que están disputando un paso una segunda vuelta, el que pierda o el que esté perdiendo diga fraude suena, suena, digo, un poquito más lógico por razón de lo que se está disputando, nada más pero hemos visto, incluso en esta misma elección presidencial hemos visto candidatos que quedan en el sexto, séptimo puesto o en otras, en, eh, en elecciones parlamentarias, o en elecciones para la alcaldía o para la prefectura, a, a candidatos que han quedado en sexto o séptimo puesto a gritar fraude. O sea, alguien decía, que, que Pocho, es tan alguien decía,
7: ah, pero el, el 2017, cuando salieron a, a manifestarse y a gritar fraude, ahí sí estaba bien. Ahí fue diferente. Ahí hubo un apagón de horas del sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Y cuando se reanudó ya estaban viradas las cifras. Acá hemos venido observando permanentemente el comportamiento de la votación que no sucedió en el 2017.
0: Correcto, correcto. O sea, en, en, en el 2017 Guillermo Lazo iba adelante en el conteo ya formal, hubo el apagón. Y, y cuando volvió el apagón 45 minutos después, un, un, una hora después, do, dos horas después, cuando, cuando regresó la luz informática, hablemos eh, de esta forma, resulta porque pues ya Lenín Moreno prácticamente con el 99 punto y pico por ciento de votos escrutados ya era el presidente de la República. O sea, la gente no pudo ver el desarrollo, el desenvolvimiento, la dinámica del escrutinio. No lo pudo ver. Sino que se informó de una cosa, vino un apagón. Volvió la luz informática y ya con un resultado casi definitivo. Ahora es distinto, señores. Ahora es distinto. Ahora hay un previo, como ya lo dije, de encuestas que han venido sosteniendo en la campaña que el lazo era segundo, Yacu, tercero. De un exit todos los exipol coincidieron en que el lazo era segundo, Yacu tercero. Luego vino una sola información de conteo rápido del CNE en donde los ponían apenas con 0.2% no es motivo para que ese sea el argumento para decir que le están haciendo fraude porque no queda segundo, sino que queda tercero. Sí será motivo el día y la hora en que impugnen una serie de actas y se demuestren en esas actas de que les viraron los resultados. Pero si no lo puede demostrar, no puede ser simplemente el argumento de me hicieron fraude porque por ahí me dijeron que yo era segundo. O sea, ya hagamos política seria porque nos estamos jugando el destino del país, porque este tipo de actitudes pueden generar incluso conflictos inmediatos y conflictos incluso con consecuencias políticas mediatas. Conflictos inmediatos es que ahí están las corrientes indígenas, las bases indígenas en las calles reclamando y anunciando que van a hacer movilizaciones y qué tipo de movilizaciones, pues bueno, ya el tiempo lo dirá. Y efectos políticos mediatos es que queda un resquebrajamiento de una relación que pudo haberse establecido en, 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 en coalición y resulta que a lo mejor va a quedar fracturada, friccionada y que puede ser determinante para que una corriente política no querida ni por los unos ni por los otros sea la que impere. ¿Por qué creen ustedes que estaba desesperado el señor Correa de que eh, 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 finalmente proyectar la idea de que el lazo iba a la segunda vuelta Por una sencilla razón Porque Correa sabía matemáticamente que eso iba a ocurrir Matemáticamente que eso iba a ocurrir ¿Pero por qué se pronunció? Para crear Para crear justamente la fricción Para de esa manera Tomar de alguna manera partido Y causar reacción en el electorado de Pachacuti de cara a una segunda vuelta. Porque el electorado de Pachacute, ¿qué va a decir? No queremos a Correa, pero vimos que Correa defendió a Lazo y vimos que entre los dos nos perjudicaron. Por tanto, ahora tampoco vamos a votar por Lazo y no vamos a votar por, por Correa. O anulamos, o por ahí no, habrá, no, no faltará un grupo de gente que por más que me caiga mal Correa, voy a votar por Correa. O sea, una estrategia maquiavélica, pero legítima, porque finalmente todo el mundo está en su derecho de de expresar lo que quiera expresar pero es una estrategia maquiavélica o sea, a eso se está llevando al país a una fricción absolutamente absurda yo creo que Jaco Pérez hizo un extraordinario papel como lo hizo Hervas. pero no fue todavía el momento para llegar a ser presidente de ninguno de los dos porque les faltaron votos Ah, si la campaña hubiese durado 15 días más, a lo mejor Herbas era segundo a lo mejor Jaco era segundo y hasta primero, Ya eso es otra cosa si la campaña hubiese durado 15 días más, hubiese durado un mes más, o hubiese comenzado antes, ya, ya eso es otra cosa, ya eso es especulación. Lo real es que el señor Yacu Pérez quedó en tercer puesto, o está en tercer puesto. Porque tampoco esto está definido en un 100%, todavía se sigue contabilizando votos, pero es obvio que la tendencia eh, comienza a determinar, no solamente que ya Lazo empató, y superó a Jaco Pérez, sino que seguramente va a incrementar la diferencia sobre Jaco Pérez, que tampoco será inmensa, será una diferencia de 0.4, de 0.5, yo diría máximo hasta 0.6%, lo cual es una sorpresa, lo cual fue algo inesperado y también no medido por parte de las encuestadoras, ni siquiera en tiempo de campaña y peor aún en el Exipol. Pero al final de cuentas esa es la realidad electoral y esa realidad electoral hay que respetarla porque es la decisión del pueblo. O sea, el pueblo votó así, ¿ya qué vamos a hacer? O sea, porque no le gusta un sector de la ciudadanía, hay que torcer la voluntad popular. O sea, también fraude, también fraude es quitarle al segundo el puesto que corresponde para dárselo a un tercero. Eso es fraude también. O sea, el fraude no solamente es el primero con el segundo. También fraude es un segundo con un tercero. También fraude es que en este fraude caso... cualquier intento de torcer la voluntad popular. Así es. O sea, también si el tercero no tiene los votos para ser segundo, pero a la fuerza imponer lo que es segundo, eso es fraude también. Y el fraude puede darse a nivel del Consejo Nacional Electoral, pero también puede darse con este tipo de manifestaciones injustificadas en las calles que de alguna u otra manera eh, obliguen a tomar decisiones distintas a las expresadas por el pueblo. Entonces, hay que tener cuidado y hay que tener respeto con la democracia. No terminemos de ensuciar más aún este terrible proceso electoral, que de principio a fin ha sido un verdadero dolor de cabeza. Nos vamos a la pausa. Para retornar esperamos ya hacerlo con el Zoom. Pausa y volvemos.
2: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: Gracias a nuestra audiencia por su masiva sintonía durante la cobertura del proceso eleccionario que vivimos el domingo 7 de febrero. Ahora, el sistema de emisoras Atalaya se prepara con su personal de periodistas, analistas políticos, informadores y técnicos para llevarles de primera mano el desarrollo de la segunda vuelta electoral en la que los ecuatorianos elegiremos un nuevo presidente de la república, Atalaya 77. 6 años, apoyando la democracia
5: PIES, el banco de los afiliados y jubilados.
4: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
5: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
4: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 -Bies 7
5: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al
0: contagio. 10. Aportamos, aportamos al futuro. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
1: Cada vez que escuches el
3: y siga sonando el, sabes que el camión recolector de Urbaceo ya se está acercando a tu casa. Porque esta es la nueva canción que te recordará sacar tus desechos a tiempo, para que cumplas tu compromiso con Guayaquil. Y es que cuando todos ponemos de nuestra parte, podemos mantener siempre limpia nuestra ciudad. Guayaquil, compromiso de todos. Urbaceo.
9: Pa, ¿qué es el Guayas?
3: Guayas. Guayas es nuestra provincia. Es el montubio, afro, indígena y mestizo que hicieron de esta tierra su hogar. Y hoy la aman tanto como nosotros. Aquí siempre hay un lugar nuevo por visitar. Un plato diferente que probar y un paisaje por descubrir.
1: Guayas, la provincia inexplorada. Descúbrela, ámala, vívela, siéntela. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla.
3: Desde que me cambié a Claro, todo carga rapidísimo. Y yo soy el mejor
9: jugando en
0: línea. Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan, navegando al doble de velocidad.
9: Esta Navidad comparte el regalo de estar conectados. de Internet Claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos. Y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es. Valido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más Información, condicionesinclaro.com.es
10: Vecinas, les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias, floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita.
5: Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
4: Autorización número 0155. CNE. Elecciones Generales 2021. Si quieres
0: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos. A Un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre BIES, el banco de
5: los afiliados y jubilados
4: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas Y los asegurados conserven sus viviendas
5: trabajamos para mejorar los canales virtuales
4: consultas pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1810
5: evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio 10
4: aportamos, aportamos al, al futuro
11: hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente desde hace 104 años lubricantes cool
2: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O, apto para todo público. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido.
0: Muy bien, vamos a retornar. Ya estamos con Fernando Flores, ahora sí conectado vía Zoom. Obviamente, pues la calidad de. Señal debe de ser eh, superior a la que generamos hace pocos minutos por, por teléfono con él. Este te, tengo de feedback, tengo, un, tengo mi audio que está en retorno, está en retorno en, en mi fono, así que me lo bajas, por favor para poder eh, para poder trabajar tranquilamente. Ahora sí. Fernando. Sí, eh, por eh, Estamos bien, ¿no? Estamos haciendo. Sí, ahora
7: te escucho perfecto, te escucho mucho mejor
0: Ya, muy bien. Así mismo me le subes un par de puntos, por favor, al audio de Fernando. Hagamos un análisis de quienes salieron bien, victoriosos y para quienes fue un fracaso este proceso electoral. Sería importante hacer ese análisis de Comencemos con los que salieron bien, con los que ganaron en este proceso electoral. Hay tres organizaciones políticas que realmente pueden. Eh, considerar eh, exitosa su participación, exitosa su participación. La primera, Izquierda Democrática, para mí la gran ganadora de este proceso electoral. De la nada, de apenas un legislador en la Asamblea, ahora van a tener un bloque de 17, un partido totalmente reivindicado, un partido que ha vuelto a ser una fuerza política nacional porque la Izquierda Democrática no solamente que tuvo una muy buena votación con su candidato presidencial, sino que a la vez logró obtener curules en varias provincias del país, inclusive en la costa, en la costa, en la sierra, me parece que también en el oriente. Entonces, realmente la participación de Izquierda Democrática fue absolutamente exitosa y sorpresiva. El otro movimiento que se reforzó mucho y que sale victorioso de este proceso, más allá de que no logró eh, entrar a la segunda vuelta presidencial, pero que tiene un bloque legislativo de 27 o 28 asambleístas, es Pachacute. Pachacute, para mí, y mira lo que te voy a decir, para mí cosecha, cosecha su actividad de octubre del 2019. Porque ¿Qué es lo que se condenó de octubre del 2019, Fernando? Se condenó los actos vandálicos, que se los atribuyeron más a los correístas, En parte a un, a un, a un ala del sector indígena y a los vándalos de siempre, que, que nunca faltan para meterse en estas cosas, para filtrarse y para hacer relajo. Pero no escondamos una realidad de octubre del 2019, que al final de cuentas cuando el gobierno salió a anunciar un incremento sustancial del precio de los combustibles en un momento muy duro para la economía nacional, el pueblo se quedó congelado con esa decisión y fueron los indígenas los que salieron a protestar y de alguna u otra manera un sector del pueblo ecuatoriano, un importante sector del pueblo ecuatoriano se sintió identificado con esa corriente, o sea, fueron los que salieron a luchar a nombre del pueblo. Y el pueblo de alguna u otra manera les respondió positivamente con su voto en esta elección. No estamos hablando solamente de Yacu Pérez. Estamos hablando de la votación que han sacado los indígenas, especialmente en sus terruños. Hablemos de la Sierra Central y la Sierra Austral. Y algo, también, algo importante también en la Sierra Norte, no tanto en Pichincha. Porque Pichincha al final de cuentas también fue el epicentro de esos reclamos. Entonces ahí eh, se terminaron dando sentimientos encontrados es decir, de gente que estuvo de acuerdo pero también gente que estuvo en desacuerdo por, por, por los efectos de esa manifestación pero en el resto los eh, indígenas en este caso su brazo político que es Pachacutec se revitalizó y miren ustedes electoralmente el papel que ha hecho Pachacútec en este proceso electoral tiene un bloque de legisladores históricos. nunca eh, Pachacutec ha tenido más de 12 o más de 13 legisladores y ahora va a tener 27 legisladores una cantidad realmente impresionante e importante para ellos. Y de ahí hubo otro grupo, otro movimiento político, que de todas maneras, este Fernando, sin llegar a nada del otro mundo, sin embargo, por su ubicación final, quinto puesto, quinto puesto, digamos que se deja ver de la nada que es este movimiento amigo, es más, de un nacimiento espurio, este movimiento Amigo, escondieron bien su nacimiento, o no o como fue un movimiento que no generaba peligro para nadie, nadie lo tocó. Entonces nadie recordó que este movimiento Amigo nació del espurio acto este de, de, de este asambleísta Mendoza, que fue su fundador, y que a través de, 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 de no enjuiciar a la presidenta del CNE hizo aprobar su movimiento nacional, que se denominó Amigo, y más bien, el candidato de Amigo, el señor Freile dejó una buena impresión en el debate y sacó una votación similar a la de Rodas en el año 2013. Y miren ustedes, Rodas avanzó políticamente. Entonces digamos que esta elección deja proyectado al movimiento Amigo y lo deja proyectado a su candidato presidencial, a Freire. ¿Cuáles son los otros movimientos en donde no hay pérdida, pero tampoco mayor avance, el Correísmo, el Partido Social Cristiano y Creo, digamos que salvaron los muebles. Y, y, y aunque parezca paradójico lo que estoy diciendo en razón de que los dos finalistas de la carrera presidencial son de esos, en este momento tenemos que hablar de esas tres organizaciones políticas, porque uno de ellos, Guillermo Lazo, está en alianza, o sea, compromete a las dos, a Creo y al Partido Social Cristiano, y el otro, pues, quedó en primer lugar... Eh, eh, el movimiento Correísta, en este caso el Centro Democrático, el, la, la Alianza UNES, con su candidato Andrés Arauz. A ver, yo diría que eh, como corriente la Correísta ni gana ni pierde. Clasifica en primer lugar dentro de una franja ya conocida, o sea, no, no creció, ni se redujo. Por eso digo, ni gana ni pierde, salvó los muebles, está en lo mismo, 33%. Pero dentro de ese 33%, sí hay un movimiento que gana. Centro Democrático, que de la nada, que de correr el riesgo de sacar tarjeta amarilla, si no hacía esta alianza, Centro Democrático ahora se convierte en un movimiento a nivel nacional que está peleando una segunda vuelta, porque más allá de que el candidato sea en sí de Centro Democrático o no, eh, más allá de que haya sido absorbido por la corriente correísta, al final de cuentas el membrete Centro Democrático está en una segunda vuelta está con una votación que le permite tener muchos legisladores y desde el punto de vista legal, hace rato salvó su existencia partidista, hace rato, o sea, está totalmente revitalizado como movimiento político, indistintamente de, de la pertenencia en sí o no del candidato Arauz o del propio Correa en relación al movimiento. De hecho, no son de ese movimiento, pero bueno, prestó esa etiqueta y haber prestado esa etiqueta le significó sacar una votación importante y, y, y revitalizarse a nivel nacional como, como marca, nombre de partido y especialmente número del partido. El Partido Social Cristiano, como lo decíamos ayer, salvó los muebles este Fernando. Tiene a su candidato presidencial en segunda vuelta, cosa que no ocurre desde la época de Nebot. Porque al final de cuentas, cuando ya es parte de una alianza, es también su candidato. Y ahorita nos olvidamos de que Guillermo Lazo es afiliado a Creo. Simple y llanamente es parte de una alianza, por tanto ya el Partido Social Cristiano tiene a su candidato en la segunda vuelta. Pero al mismo tiempo, y esto es importante decirlo, el Partido Social Cristiano salvó su, su eh, delegación parlamentaria. Incluso yo creo que fue superior, porque si no me equivoco, en la elección del 2017 el Partido Social Cristiano metió 15 asambleístas y ahora está metiendo 19 pero ahora está metiendo 19 por Wester. Hace cuatro años metió 15 por Hunt. Si este año hubiese habido Hunt, posiblemente el Partido Social Cristiano metía tres o cuatro más y por ahí perdía un par. Por ahí dos o tres entraron gracias a que Wester. Pero así mismo, por no ser Hunt, dejaron de entrar unos tres o cuatro más. O sea, yo diría que más o menos hubiese sacado lo mismo el Partido Social Cristiano. Es decir... Eh, ya sea con Hunt o ya sea con Wester, hubiese sacado lo mismo, 19 asambleístas, que son más que los 15 que sacaron hace cuatro años, y además repartidos en cada uno en cada una de las regiones del país hay asambleístas social cristianos de la costa, de la sierra, del oriente, hay uno, e incluso de la región insular también logró meter nuevamente uno, cosa que no se daba hace algunos años atrás entonces, Partido Social Cristiano yo diría que salvó los muebles Incluso con proyección a decir de que le fue bien en esta elección. Lo que se discute del Partido Social Cristiano es su influencia en la votación eh, presidencial en Guayaquil. Es decir, que en Guayaquil no sacó una votación acorde a lo que se esperaba, en consideración de que Guayaquil es la tierra del Partido Social Cristiano, la tierra de León, la tierra de Nebot, en donde más influencia electoral pesan. Pero también hay que reconocer una cosa. Es una votación, como no se la puede medir individualmente porque fueron en alianza, en todo caso el Partido Social Cristiano, con su candidato, al sacar un 25% de votación presidencial, es más o menos la misma que sacó con Cintia Viteri hace cuatro años atrás y que sacó hace varios años atrás con otros candidatos, Javier Neira en el 2002, en el 2006 la propia Cintia Viteri, más o menos por ahí se ha manejado por esos porcentajes. Recuérdese que los porcentajes picos del Partido Social Cristiano más se dan en candidaturas a la alcaldía, especialmente cuando el candidato ha sido Nebot y ahora último también en esta elección del año 2019, su candidata Cintia Viteri. Pero a nivel presidencial más o menos ese ha sido, ese ha sido el porcentaje de votación. Entonces la gente lo que quería hacer es una suma. Una aritmética de lo que, saca, lo que sacó Lazo como Lazo en el 2017 más lo que sacó Viteri como Partido Social Cristiano en el 2017. Entonces la suma de eso tenía que dar aproximadamente 40 y pico. No es así. No es así porque al final de cuentas al entrar en una coalición convergen los votos de los unos y los otros. Pero no necesariamente se suman los votos de los unos y los otros. Entonces digamos que al Partido Social Cristiano le fue bien en esta elección. Y le fue bien a Creo, porque Creo de todas maneras marca entre 15 y 16 asambleístas. Y si bien es cierto que ha perdido en algunas regiones este, eh, el, el número de asambleístas y que lleva menos que en la elección pasada. Bueno, también hay que reconocer de que Creo de alguna u otra manera paga la factura de la alianza. Porque sacrifica el paraguas que era exclusivo, que le daba la candidatura presidencial de Lazo solamente a sus asambleístas lo sacrifica y ese paraguas lo comparte con otra organización política fuerte. Y entonces eso iba a generar definitivamente un decrecimiento de la cantidad de asambleístas que pudieran haber sido elegidos por Creo. Pero de todas maneras saca una votación importante. Entonces yo diría que también Creo salva los muebles. Y en el fondo no le va mal. Entonces hubo algunos partidos que le fue excelente. La izquierda democrática, Pachacuti hubo otros que quedaron en proyección como este movimiento amigo y especialmente su candidato Freire, y hubo otros que salvaron los muebles y les fue bastante, y, y les fue bien digamos, no bastante bien, pues les fue bien como el partido social cristiano y creo el correísmo, también le fue bien, porque gana la elección presidencial ratifica el porcentaje de su corriente, la corriente correísta, de aproximadamente un tercio del país y, y, y de paso, ayuda a una organización política que le prestó su etiqueta para que pueda participar y gracias al préstamo de esa etiqueta también esa organización política se revitalizó a nivel nacional como centro democrático. Hasta ahí mi análisis de, de, los que, de a los que les fue bien, mi querido Fernando. Quisiera escuchar tu comentario al respecto para luego analizar a los que les fue mal.
7: Mira, eh, creo que el, la división que hiciste es correcta. Pero tengo inquietudes, tengo inquietudes, por ejemplo, con la izquierda democrática. ¿A qué se debe recibir de la izquierda democrática? No lo encuentro todavía una explicación lógica, porque no es un partido que ha venido activando permanentemente en busca de reinsertarse políticamente en, en, en el ámbito político nacional. Izquierda democrática, acuérdate que cuando lanzó su candidato presidencial, el señor Erbas, nadie lo conocía. Y empezó él a hacer sus cosas en TikTok y todo, y empezó a arrastrar una corriente que yo creo que en su mayoría es de gente joven, que se identificó con él o que lo vio como una alternativa para no votar por, 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 por los mismos de siempre, como dicen muchos. Se encontraron en, en, en Javier Herbas esta, esa opción. Y yo no sé si ese captar de votos de Herbas, por su Propia identidad, su propia manera de ser, llevó a también a arrastrar votos hacia la izquierda democrática. O si los candidatos que puso izquierda democrática en ciertos sectores provinciales fueron los, eran lo suficientemente fuertes y caudillos en su zona para poder obtener la votación que tuvo. El número de, de asambleístas realmente de izquierda democrática sí es un éxito, definitivamente, pero. Mi pregunta va o mi inquietud, va por el lado de como partido político, en sí, como fuerza política en sí, más allá del número de legisladores, como fuerza política, como una tendencia, izquierda democrática habrá logrado reinsertarse en la política nacional o simplemente fue resultado de una coyuntura especial. Esa inquietud tengo en cuanto a la izquierda democrática. Pero definitivamente que lo que la izquierda democrática ha logrado pues es un éxito eso no se lo puede discutir lo de Pachacútec no sé si relacionarlo con, con el octubre porque octubre fue una fecha nefasta que está grabada en la mente de los ecuatorianos especialmente de los que. y los cabecillas de ese octubre no estuvieron en la candidatura de Pachacútec creo que más es una reacción de, 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 del pueblo indígena y de mucha gente que sin ser de parte de la nacionalidad indígena dio en, en esta candidatura de Yacu Pérez una otra opción también, otra opción que los llevó a inclinarse hacia ellos, que como te digo, las cabezas visibles, porque a Yacu Pérez se lo quiso de haber en Quito y haber abandonado la prefectura de la Suay para ir a Quito y todo. Pero realmente las cabezas visibles de ese octubre fueron Vargas e Isa Y ellos no han estado presentes en la campaña de Yaku y de Pachucu. Entonces, eh, creo que, que el movimiento indígena se manejó bien, se manejó bien en sus sectores, en sus zonas centrales, la tierra donde y en Amazonía, donde ha logrado, pues, captar la gran mayoría del, del electorado. Pero no sé, no, 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 no me termina de, de hacer un clic, no me termina de convencer de relacionar esto con lo del octubre de, de, de 2019. En todo caso, pues, como te digo, la identificación de esa fecha violenta, porque fue una fecha violenta, porque más allá es que... Es que y ahí cabe una aclaración. Ese reclamo indígena, esa protesta indígena por el aumento de, de los precios del diésel y de la gasolina, originó el movimiento, fue apacado por los hechos violentos. no apacado por los hechos violentos porque sus cabecillas participaron de sus hechos violentos. No Pacheco, los cabecillas de esos movimientos que ya los mencioné, Vargas e Issa. Entonces, eh, es un poco, un poco, esta violencia opacó el reclamo original de los indígenas. una violencia que la que yo no creo que fueron los indígenas que hicieron todos esos destrozos, cabe ¿no? Hubo parte posiblemente de la gente que se movilizó, pero no fue la gran mayoría fueron unos cuantos violentos que lo dedicaron a destruir y a, a, y a violentar todo lo que encontraron aquí en y el otro partido pues que mencionabas tú también en el, en el primer grupo que es eh, amigo que ya no es amigo sino creo que es mejor ahora el nombre con el que realmente se lo conoce porque lo de amigo creo que lo cambiaron justamente para evitar la identificación José ¿no? o Mendoza esa votación, eh, eh, dos y pico, o dos catorce, dos quince por ciento, que ha obtenido, eh, yo sí, ahí sí creo que es mérito único y exclusivo del de señor Freire, que en el debate, pues, se mostró mucha cordura, mucha mesura, conocimiento, es decir, proyectó una imagen muy válida y muy positiva. Creo que es mérito de él, eh, ya pues, estará en él, ver cómo encamina su futuro político, no creo que tenga nada que ver ahí el movimiento en sí, sino exclusivamente el candidato que tuvo el movimiento eso en cuanto a los tres primeros que mencionaste y coincido en ahí sí coincido en, lo, en el análisis de los otros tres partidos que, que son bueno, en este caso nuevo, pero si tú lo quieres mirar como, como correísmo dentro de los parámetros que se esperaba, que uno siempre decía que corrimos tiene un 30, 32, 3% de, de voto duro, que es lo que está ha reflejado en esta votación, ahora ya han parado un nuevo partido, un nuevo movimiento que es Centro Democrático, que es el gran ganador por esta alianza, por haber prestado un nombre para esta candidatura, pero oficiado siempre por, por el Rey. Entonces, eh, Centro Democrático salva como como movimiento político, pero ellos están dentro de lo establecido. Ni, ni han crecido ni han caído de acuerdo a lo que hemos conversado muchas veces ya en este programa. Y en el análisis de social cristianismo y de creo, es correcto, quizás creo tenía mejores expectativas en cuanto a número de asambleístas, pero. O bien dijiste, el paraguas presidencial abarcaba a los dos partidos en este caso y, y había alguna, alguna factura que pagar. Pero en todo caso tampoco se puede considerar como un fracaso. Yo creo que están también, sin haber logrado un triunfo rotundo, sin haber crecido en, en sus expectativas, tampoco es que están en un papel, eh, no podemos decir que han caído tampoco dentro de lo que se esperaba este es el análisis de estos seis movimientos hasta ahora que, que mencionaste.
0: Muy bien, solamente una última reflexión sobre el tema del correísmo. Eh, Ferfloma y amigos oyentes, para irnos a la pausa y retornar ahora al análisis de, de aquellos que se cayeron en, en esta elección presidencial, en esta elección general que abarca elección presidencial y también para la Asamblea. El correísmo quedó estático. Al correísmo no le podemos decir de que fue una elección... Por eso yo, yo, yo la califiqué el día lunes de agridulce, no de una elección dulce, por más que haya quedado en primer puesto su candidato, porque sí tiene su condimento agrio también, que es el no poder, el no haber podido superar los límites ya establecidos o ya cantados o ya medidos del corregismo.
7: Hey, pues, un ratito. Creo que, que es más, es la primera vez que obtiene... Menos del 35% en una primera vuelta. O sea, ha, ha bajado mucho en relación, por ejemplo, al 2017, en que tuvo 3950.
0: Y antes ganaba en primera vuelta.
7: Exacto, eh, eh, y antes ganaba en primera vuelta. Ahora, pues, se ha quedado en un 32 y medio, más o menos, máximo llegará al 33, que es que llega. Ya, yo o creo sea, que va a estar entre el 3270 y el 3280.
0: O sea, el correísmo en primera vuelta apenas ha logrado, apenas ha logrado un 5% más del Correa desconocido que arrancó de tres o de cuatro puntos en el año 2006. Eso es lo que, ha, o sea, después de tanto apenas tiene un poquito más de aquel Correa de primera vuelta del 2006, que creo que sacó un 27% en en primera vuelta en el año 2006. Ya vamos después de la pausa voy a entrar al Google o en medio de la pausa voy a entrar al Google para ver cuál fue el porcentaje de Correa en primera vuelta el año 2006 que no fue, ayúdame si puedes este, Fabricio, entra a Google elecciones 2006 y que me deje exactamente el porcentaje de primera vuelta de Correa. Eso es lo que ha crecido, o sea, a, apenas ha podido crecer un 5% más en relación a esa votación, pero que en lectura real es una reducción de haber superado el 50%, haber superado largamente el 40% en las elecciones del 2009 y del 2013, e incluso haber, haberse reducido del 39 algo por ciento que sacó en las elecciones del 2017. Es decir, el correísmo finalmente se acorraló en las mediciones que se le hicieron y de ahí no pudo superarlas, de ahí no pudo pasarlas. ah Hay mucha gente que puede decir sí, pero es que después de tremenda persecución, entre comillas, a Correa, o de, de todos los procesos que tuvo que pasar Correa, o de todo lo que se dijo de Correa, pero también desde el punto de vista político, aquello puede ser favorable. Y Correa manejó el concepto de una persecución. Correa victimizó toda la situación que se dio alrededor de él y de su estantería política para justamente llegar al corazón de la gente. Y por eso lo que... Ahora acordémonos, Pocho, de que
7: en ese entonces también cuando tenía esas votaciones, él era el dueño absoluto del Consejo Nacional Electoral y de todos los poderes. ¿no?
0: Así es. 10 puntos es lo que eh, eh, sacó más ahora Arauz en relación a Correa en el año 2006. Me, me acaba de confirmar Fabricio Pareja. 22.84, ahora está más o menos en 32 puntos <risa> algo. 10 puntos más. Pero era un Correa que comenzó de, de, de tres puntos. De dos, de, de cuatro. Acá estamos hablando de que es un correísmo que mínimo comenzó del 39. Punto algo por ciento con que eh, Lenín Moreno estampó su presencia en segunda, en segunda fase o en segunda vuelta del año 2017. Es decir, ha habido una reducción del correísmo. Pero todavía sigue siendo una fuerza importante y ha ganado primera vuelta. Por eso es agridulce el resultado correísta. O sea, siguen siendo una fuerza importante, pero con techo bajo de crecimiento. Por eso es que es vulnerable en segunda vuelta, aún con la diferencia de casi 10 puntos o de 11 o 12 puntos que tiene sobre su inmediato seguidor, que al día de hoy es Guillermo Lazo. Sin embargo, sigue siendo una corriente vulnerable por el techo bajo, salvo que la campaña eh, de segunda vuelta eh, de su adversario no logre enchufar con justamente estos criterios que permitan que ese techo del de correísmo se mantenga bajo y no crezca, porque si no logra enchufar esa campaña de segunda vuelta de su adversario y deja crecer a su eh, rival, que en este caso es el señor Arauz, entonces obviamente pues ahí eh, la cosa cambia totalmente, pero en principio en teoría el techo de crecimiento de Arauz es muy bajo para la segunda vuelta porque lo ha demostrado en esta primera vuelta no pero pudo usted salir usted del correísmo
7: hay que analizar algo porque eh, la labor está más dura, porque aquel que quede para la segunda vuelta tiene que ganar votos, porque el voto nulo lo va a favorecer a, a Arau, porque la larga es el porcentaje de votos válidos, ¿no?
0: Así es, o sea, hay que ganar votos. ¿Y la hay una... que ganar votos y, hay y... Que lograr que la gente vote por la opción. Y la manera de ganar votos es identificar, en el caso de Guillermo Lazo, a qué responde ese 68% que no votó por el candidato de Correa. Exactamente. Porque no solamente, y esto es importante decirlo, no solamente ese 68% no votó por el candidato Correa porque no quiere un correísmo. Bueno, dentro de ese 68% ya Lazo tiene apenas un 20%. O sea, queda un 48% todavía que está ahí que no votó ni por el uno ni por el otro. Entonces, la campaña de Lazo tiene que reflexionar de por qué ese 48%, por ejemplo, no votó por Correa y también por qué no votó por él. Exactamente. Y también por qué no votó por él. Entonces, quiere decir que ese 48% no es Tan, tan, tan anticorreísta, porque si hubiese sido totalmente anticorreísta, hubiese votado por él, que siempre estuvo enmarcado en el segundo puesto de la ya, en las encuestas. Hay un porcentaje anticorreísta
7: ahí, Pocho. Claro,
0: Definitivamente, pero, hay
7: un porcentaje anticorreísta, pero que no aceptaba, ya sea por antipatía, porque no tiene carisma, porque es banquero, por lo que sea, no aceptaba votar ya, por él. La, entonces el Lazo... Pero es un porcentaje, nada más.
0: Ya, entonces ahí Lazo va a tener que trabajar, por ejemplo, en conceptos ...que atrajeron a ese 48% a otros candidatos... ...a nivel de juventud, por ejemplo... ...por todo este tema de medio ambiente... ...que ahora la juventud habla... ...por todo este tema... Eh, ...relacionado con la naturaleza... ...que le encanta a la juventud... ...y que las personas... ...de alguna u otra manera que... ...que han hecho o que... ...han venido haciendo política... ...desde tiempo pasado... ...por ahí no le han parado mucha bola... ...o sea... Es verdad que los principales problemas, ese es el problema a veces de dejarse llevar solamente las encuestas. Las encuestas al final de cuentas aglutinan, aglutinan conceptos generalizados, pero es bueno también conversar, hacer focos group para poder escuchar conceptos particularizados individualizado.
7: Claro, o sea, las encuestas
0: te dicen, las encuestas te dicen que la gente dice que el principal problema es la economía, la falta de empleo, ¿está bien? Entonces, habla de empleo. Por supuesto que tienes que hablar de empleo. Pues también hay un nicho importante que lo que le interesa más que el empleo y más que la seguridad es que hay que cuidar el medio ambiente. Definitivamente, ya, entonces hay la gente que, joven está ya, muy
7: y, identificada con ya, y hay que
0: hablar con esa gente joven y hay que entender lo que quiere esa gente joven y hay que buscar una propuesta para esa gente joven y hay que saber comunicar esa propuesta para esa gente joven. ya Entonces hay que trabajar en eso, hay que trabajar en, 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 en hay que quizás eh, relajarse un poco más de cara a la comunicación también corporal. Porque hay varios tipos de comunicaciones en una campaña. La comunicación verbal es una, la comunicación digital es otra. Pero pues también hay la, 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 la comunicación corporal. Por ejemplo, no le voy a pedir a Guillermo Lazo que se ponga a bailar como lo hizo yaco con su mujer. Porque ya, o sea, tienen esa eh, facilidad para tocar la, 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 la trompeta, para bailar. Pero de repente hay que buscar otros, o, otras actitudes corporales que permitan llegar más a ciertos estamentos de la sociedad. O sea. Para eso están los asesores, que además cobran fortunas, ¿no? Los asesores no están para mandar a hacer una encuesta y que la encuesta diga que lidera en cuanto a las necesidades del pueblo el tema del, el, el, de, de más empleo, de, de la crisis económica y de la seguridad ciudadana. Los, los asesores están para revisar todo, para hacer focus group, para diseñar estrategias de comunicación de todo sentido, comunicación verbal, comunicación gesticular, comunicación corporal, comunicación digital, una campaña es, el, el el éxito de una campaña depende del cúmulo de comunicaciones que tú le transmitas a la ciudadanía, en todo sentido. Entonces, esa es una de las cosas, o una de las tareas bravas que tiene la campaña de Guillermo Lazo para la segunda vuelta, que tiene que obviamente revisar. Él tiene que ver cómo conquista ese 48% que está votado ahí para la segunda vuelta. Y lo primero que va a tener que hacer es ver cómo amortiguar los efectos de esta crisis de, o esta disputa por el segundo puesto. Que no le afecte no solamente en relación a la votación indígena.
7: Mira que de ese 48 o, la, o, o, o la o votación de Pachacute. Que por lo menos, de ese 48% tiene que por lo menos captar aproximadamente el, el 33%. Sí.
0: Ya, él también 48%. tiene que él también tiene que ver cómo amortigua los efectos negativos de, 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 de esta imagen absolutamente injusta que de alguna u otra manera se está cocinando desde que está entrando por fraude. Porque es injusto, porque ya lo hemos dicho al, al, al inicio del programa. Se están escrutando los votos y, 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 y yo tengo absolutamente la convicción y la impresión de que en el conteo de votos ha ganado el Pero claro, como ya salieron a gritar fraude los que eh, han quedado relegados al no. tercer puesto, entonces se crea esa imagen... Y esa imagen no solamente le va a perjudicar a, a Guillermo Lazo en la segunda vuelta en relación a los votantes pachacute, sino incluso a, 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 a votantes mientras... de otras tendencias. Por eso, una de las primeras cosas que tiene que hacer es amortiguar y a través de una gran comunicación demostrar de que él ha ganado el segundo puesto de una manera absolutamente justa y legítima, como ha sido además. Debería también de preocuparse
7: de pedir a su delegado en el Consejo Nacional Electoral conjuntamente con los otros delegados agiliten el resultado porque el tiempo queda corto lo que más necesita el país es saber ya definitivamente quién es el otro finalista para poder empezar a trabajar y diseñar las campañas correspondientes
0: así es, nos vamos a una pausa, a una recomendación comercial y retornamos con el análisis en cambio de los que a nuestro criterio perdieron estas elecciones
9: auspician este programa
0: Formando siempre líderes. Yo quiero
9: una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico.
0: Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar. Cuando la mala señal te estresa dan ganas de llorar. No te estreses más y cámbiate a la señal donde tú puedes más. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos Claro a nivel nacional. El BIES amplía sus servicios. Sábados de febrero y marzo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Atienden en la sucursal mayor y también en el monte de Pidad Sur, en la ciudad de Guayaquil Y en la oficina especial de Puerto Viejo Así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril
3: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
9: Estamos en la hora del pocho.
2: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y bueno, que los dos
1: hemos vivido.
0: bueno, retornamos, este, Fernando. Vamos ahora a los perdedores de esta contienda electoral. Crónica de una muerte anunciada, como siempre se señala, ¿no? Y nosotros lo veníamos advirtiendo de dos años acá. Yo diría tres años eh, a la presente. Alianza País es el gran perdedor ya como etiqueta, como lista 35. Es increíble, pero es cierto. Yo te digo con absoluta sinceridad, claro, que todo esto coadyuvó con, con eh, el distanciamiento y la enemistad posterior entre Rafael Correa y, y Lenín Moreno, pero hasta hace unos cinco años atrás era difícil avisorar la muerte política de Alianza País. Es que lo vivimos, Fernando. Era una cosa increíble. Durante el primer lustro de la década pasada, durante el primer lustro de la década pasada, que cada vez que había un proceso político nadie se movía hasta que Alianza País decidía. Todo el mundo quería ser candidato por Alianza País. Especialmente alcaldes que llegaban por otras tiendas políticas se viraban rápidamente y, y, y ya aparecían como candidatos a Alianza País o políticos que habían sido de otras tiendas políticas opositoras, incluso de repente se convertían y pugnaban por ser candidatos a Alianza País. Y hasta y a diferencia de lo que ocurrió ahora, hasta dos o tres semanas antes de que se inscriban candidatos, nadie no, los partidos políticos no tenían candidatos. O sea, con, con excepciones, por supuesto, no, no era una generalidad, pero yo diría que en un alto porcentaje los partidos políticos no podían tener candidatos. Porque, oye, ¿quiere ser candidato? No, decían, no, porque estoy ahí, metí carpeta en Alianza País, déjame ver qué me dicen en Alianza País. ¿O quiere ser candidato? No, hermano, yo no me voy a pelear con Alianza País, no me voy a pelear con, con, con el gobierno de Correa. Nadie quería ser candidato por un lado, o en segundo lugar, todos querían ser candidatos, pero por Alianza País. Y solamente cuando en Alianza País les decían que no, algunos que quedaban resentidos o con ganas de participar políticamente terminaban aceptando la candidatura por otra etiqueta. Así de fuerte llegó a ser Alianza País. Pero con lo que pasó, nosotros ya advertíamos hace, hace tres años, incluso hasta sentenciamos, de que daba la impresión de que una de las pretensiones del presidente Moreno era sepultar a Alianza País, o sea, ser una especie de sepulturero de Alianza País y terminó siendo lo que nosotros advertimos aquí, hace tres años, o sea, el presidente Moreno, que llegó a la presidencia y que decidió ejercer una presidencia absolutamente independizado de disciplinas partidistas o de intereses partidistas, gobernó como persona, no gobernó como líder de partido, a pesar de que asumió la presidencia y nunca la dejó, la presidencia de Alianza País. Y bajo esa consideración no hizo absolutamente nada por Alianza País, y al final de cuentas Alianza País nunca terminó de tener en este gobierno la imagen del partido de gobierno es increíble dejó de ser la fuerza de gobierno al punto y no exagero cuando digo al punto que su candidata presidencial renegaba del gobierno es verdad
7: eso justamente te iba a decir una candidata presidencial que se distanció completamente del gobierno pero es algo que yo advertí desde el comienzo, pocho, ¿Te acuerdas cuando yo decía que me parecía inconcebible? Mientras en Francia el presidente renunciaba al partido para poder ejercer la presidencia de la República, acá el presidente electo de la República pasaba a asumir la presidencia de su partido político, que para mí fue un error que no podía dar. Se dio. Y ahí advertíamos entonces
0: lo que tú dijiste, de que iban a sepultar a Alianza País como partido político. Es que el presidente al final decidió... Ejercer la presidencia, Exacto. obviamente absorber el costo y la quemadura de, de, del ejercicio del poder y al mismo tiempo el momento en que se iba a su casa se iba llevando la etiqueta y la iba dejando por ahí desechable en algún sitio. Increíble, pero cierto. O sea, un movimiento con tanta fuerza política hasta hace pocos años atrás hoy ha virtualmente desaparecido. Alianza País no pone un asambleísta partido en dos un asambleísta, o sea ni uno no llegó ni al 2% en la elección presidencial en la elección presidencial no llegó al, al 2% y en la elección parlamentaria tampoco eh, o, o creo que llegó al 2.75% en la elección parlamentaria, o sea menos del 5% en otras palabras futbolísticamente hablando y no tan futbolísticamente hablando porque eso cuenta en el código de la democracia recibe tarjeta amarilla después de este proceso o sea, Alianza País con tarjeta amarilla, cuando era la gran, la gran, eh, eh, ¿cómo que le llamaban a, a estos bloques? Eh, estos bloques cuando eran arrolladores en la asamblea. Aplanadora. La gran aplanadora electoral ahora sale con tarjeta amarilla de este proceso. Perdedora número uno, Alianza País. La otra perdedora es eh, Ruptura, que le cambiaron de nombre, pero que al final de cuentas era la misma corriente. Apenas un asambleísta en Manaví, en el Distrito 1, me parece, o norte de Manaví, ahí alguien que más por simpatía que por etiqueta logró los votos para, para llegar a la Asamblea, nada más con un candidato presidencial que era parte del gobierno, que es una persona popular por ser un muy reconocido artista, pero que sin embargo sacó una votación inferior al 1%. O sea, ruptura, llamado construye o como se le quiera llamar de aquí en adelante, quedó totalmente fuera de combate también en este proceso. Y tenemos que calificarla como una, una eh, etiqueta derrotada en esta contienda. La otra, se va un grande, como se dice desde el punto de vista electoral, el PRE, llamado desde hace algunos años Fuerza Ecuador. Esta vez en la cancha, con todas las limitaciones del caso, pero esta vez en la cancha con su líder supremo, con su líder histórico. Abdalá Bucarán Ortiz, o sea, ya no fue Dalo, ya no fue... Eh, Sañar de la Bastida, pues bueno, ya se sabía que no iba a pasar mayor cosa con él.
7: El fue distanciado por el mismo Abdalá, en un momento dado le quitó su apoyo y o sea, Sañar de la Bastida terminó siendo un candidato independiente, sin respaldo de nadie y abandonado a su suerte
0: ya, la votación de la votación de, de, de Fuerza Ecuador y de Adalá que es la, la que debe ser relevante para el análisis porque es el líder supremo de, de esa corriente y, y, y es la elección parlamentaria, la de Sañay no le paró bola no llegó tampoco al 1% Abdalá sacó el 0.8% para un líder histórico expresidente de la república considerado en su momento como que si después de un buen tiempo Correa saque eso, este, Fernando. O sea, Abdalá llegó, no solamente fue presidente de la república, sino que Abdalá entre los años 88 y, y 97, o sea, durante toda una década, Abdalá fue un referente político popular. Entonces, eh, a estas alturas de su vida, eh, sacar esa, esa votación... ...es ínfima... ...pero eso tiene una explicación... ...más allá del desgaste último de Abdalá ...por todos estos problemas judiciales... ...y, y, y, y del desgaste penúltimo de Abdalá ...que fue todo el tiempo de exilio... De, ...o de residencia fuera del país que tuvo... Física en el Ecuador. ...su ausencia física del Ecuador... ...el hecho de que Abdalá se vio precipitado a lanzarse a esto... Eh, ...se lanzó eh, sin ningún tipo de planificación electoral, se lanzó ya por, 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 por más por su situación jurídica que por otra cosa, por su situación judicial. Y, y los resultados fueron absolutamente negativos y, y devastadores ya para, 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 para pensar en un Abdalá Bucarán todavía en el ámbito político. Y es más, el mismo Abdalá ya, ya lo dijo en un tuit. Reconoció que fue una derrota y sobre todo que de aquí en adelante ya se va a dedicar solamente a solucionar los problemas de su familia. O sea, Abdalá ya sabe que la gente que siempre estuvo cerca de él se le fue, que su electorado se le fue, y de que ya a estas alturas del partido, que, que ya su discurso dejó de ser. Porque Abdalá al final muere con las botas puestas, y eso hay que resaltárselo a Bucarán. Muere con las botas puestas, o sea, muere. Como, como decía León febres Cordero, el político tiene que ser jubilado en las urnas. El político tiene que jubilarse en las urnas. Creo que Abdalá se jubiló en las urnas. Y ya él sabe que de aquí en adelante lo que le queda es ya vivir su vida tranquilo, de, de repente los políticos nunca mueren en un 100%, eh, sino hasta que se produzca la muerte física, eh, por ahí se puede reencauchar, por ahí puede siempre ocurrir algo, pero ya en este momento ya él sabe que ya no es expectativa, que ya no es futuro, que ya no es presente, y que sí fue un gran pasado, porque llegó a ser presidente de la república. Y que ya en este momento de la vida tiene que dedicarse a otras cosas. Tiene que dedicarse a resolver los problemas de su familia y, 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 a, y, y a recapitular su vida. Ya no tiene la estructura económica, no tiene la estructura política, no tiene la estructura social yo, pero, que lo acompañó durante sus momentos dorados en la política ecuatoriana.
7: Yo creo que en verdad ya no va a ejercer política activamente. Será, un momento dado, pues como todo, tendrá opiniones, será referente a algunas cosas... Pero no creo que él, como, como Andalá Bucarán, vuelva a tratar de para cargos de elección popular, mucho menos. Pero uno no sabe nunca, ¿no? O sea, es una opinión ahorita, pero que podría variar.
0: Ya, el, el otro partido que es terriblemente derrotado en este proceso electoral es Sociedad Patriótica, por la necesidad de Lucio. Lo de Lucio también es vergonzoso no llegar ya al 2% en la elección presidencial él y su partido. Y no lograr, sino solamente un asambleísta a nivel nacional, que lo saca del lugar donde nosotros le recomendamos que se lance él. En Napo, en donde es su última trinchera, que en cualquier momento la va a perder también. Es su última trinchera. ¿Qué le dijimos aquí varias veces, este Fernando? La gente a veces piensa que uno cuando es duro en este tipo de comentarios lo hace porque uno tiene. Yo, yo no tengo antipatía con, con, eh, hacia Lucio Gutiérrez, al contrario. Tengo una gran simpatía por Lucio, yo tengo esa ventaja, la, la vida me dio esa ventaja, yo no guardo rencores ni resentimientos ni nada, además no tengo por qué tener rencor ni resentimiento contra Lucio, a propósito, Lucio nunca me hizo nada malo, en todo caso fueron confrontaciones políticas que tuvimos en el pasado, absolutamente superables y que se superaron rápidamente, yo, yo tengo una muy buena relación con Lucio, yo me veo con Lucio, me abrazo con Lucio, converso con Lucio me consta porque alguna vez lo entrevistamos en sí, no, y siempre, o sea, Lucio Gutiérrez me cae bien es más, yo señalé públicamente y por ahí el mismo Lucio siempre andaba sacando ese video en redes sociales, en una entrevista con la posta yo señalé de que fue un error lo que hicimos el 20 de abril del año 2005 y digo fue un error porque de ahí nació el correísmo quién nos íbamos a imaginar que el señor Palacio el señor doctor Palacio iba a invitar a un señor economista Correa a formar parte de la política ecuatoriana y de ahí ahí arrancó todo o sea, terminó siendo un error. Y además porque yo creo que, que, que sí que el calor político de ese momento impulsaba una situación que se pudo haber manejado de otra manera. O sea, yo, yo sí soy autocrítico, yo fui parte de ese error. Y lo dije hace tres años y lo reitero ahora, yo no tengo empacho en desierto Pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, como dicen por ahí. Y, y, y siempre yo dije de que Lucio no, Lucio nunca se reinventó. Como, como político, como candidato, o sea, sigue manteniendo el mismo esquema del año 2000, 2001, cuando ganó las elecciones presidenciales del 2002, de que no tiene un escenario sociopolítico alrededor que le permita despuntar a nivel nacional, de que su imagen es una imagen tan mal manejada, porque muchos quisieran tener dos situaciones que tiene Lucio Gutiérrez que no la supo explotar nunca, y aquí la dijimos, de que su gobierno no fue un gobierno que con el paso del tiempo quedó manchado con, con, con la lacra de la corrupción. Se, se, realmente a Lucio Gutiérrez nadie lo puede tachar al día de hoy de que fue un presidente corrupto. Ni siquiera que su de, gobierno...
7: Aparte de que en la parte económica no nos
0: iba mal. ya y, y, Pero para terminarlo de la corrupción, o sea, ni siquiera... Eh, mayormente habrá habido uno, dos, tres, cuatro actos de corrupción que los hay en todos los gobiernos, pero no, no fue un gobierno corrupto como lamentablemente para el país, sí lo fue el gobierno del expresidente Correa. Y lo otro, que Lucio en la parte económica, en efecto como él siempre lo andaba repitiendo al Ecuador, no le fue mal en la parte económica, creo que manejó bien la parte económica con un buen ministro, que es el actual ministro de finanzas, dicho sea de paso, el señor Mauricio Pozo, pero en términos generales, Lucio manejó bien la parte económica, el país estaba bien económicamente, recuperándose del terrible momento de la, de la devaluación del Sucre, de la crisis bancaria del 99, gracias a una buena gestión de Gustavo Nuevo bejarano que dejó estabilizado al país, porque hay que reconocer que Lucio mantuvo esa estabilidad y e hizo crecer al país, hizo buenas obras. A nivel nacional comenzó a hacer buenas obras, por ejemplo, el puente de la Unidad Nacional el, el, el puente que conecta San Borondón con Guayaquil lo inició Lucio, lo dejó firmado Novoa, pero lo, lo comenzó a construir Lucio Gutiérrez. O sea, Lucio bien manejadito, bien estructuradito, sociopolítica y económicamente Lucio pudo haber eh, resurgido. Lo que pasa es que no se manejó bien, siguió con los mismos esquemas políticos y con la misma gente de siempre. O con gente que no, no varió mucho en relación a la gente que lo acompañó siempre. De repente por ahí había, tenía al lado suyo una cara nueva en relación a lo que tenía un año atrás, pero que era más o menos lo mismo que lo que tenía un año atrás. Y entonces nosotros veíamos que Lucio no iba a poder eh, proyectarse mayormente en una elección nacional. Ni como presidente, ni como candidato a la asamblea que ya fue y que ya perdió. ¿Y qué recomendamos aquí, Fernando? Que encabece la lista de Napo. Y que a partir de encabezar la lista de Napo si, si entraba eh, por Napo, pues bueno... En la asamblea se reinventaba, pues era un escenario político. Por último, iba solo y, y solo podía reinventarse en la asamblea. No tenía nada que perder ¿eh? yendo solo a la asamblea e intentar reinventarse políticamente desde la asamblea. Ya si no ganaba la curul, ya siendo, eh, siendo candidato por Napa, ahí sí que ya no se lanza nada más. Pues. Y de hecho, su candidato ganó. Es el único que entra por sociedad patriótica que bien pudo haber ocupado el puesto o la mujer. Pues se fueron a lo nacional. Y ahí está el triste papel de Sociedad Patriótica a nivel nacional, tanto de Lucio como candidato a la presidencia, como de su señora esposa como candidata a la Asamblea Nacional. Entonces tenemos que decir de que Sociedad Patriótica es otro de los grandes perdedores de esta elección. Yo diría esos, esos cuatro partidos, porque son los más relevantes, que dicho sea de paso, son los que han ganado todas las elecciones, todas en este siglo, este Fernando, hasta el momento. Recién ahora... Recién ahora, otra etiqueta va a ganar las elecciones de este siglo. Aunque pueda ser la misma corriente, si sí que la gana Raúl, pero con otra etiqueta. O, obvia ¿O, o obviamente, pues si la gana Lazo, otra etiqueta. Pero de ahí, quienes han ganado las elecciones del siglo XXI? Sociedad patriótica y de ahí en adelante elecciones, estoy hablando siempre, siempre este, eh, Alianza País. Y esas dos etiquetas están dentro de las grandes perdedoras, casi sepultadas en este proceso electoral. Y ahí tienes que agregarle otra fuerte que hemos mencionado, el PRE, que cambió de nombre, pero que esencialmente es lo mismo, este, hoy llamado Fuerza Ecuador, que fue la que ganó en el año 1996, hace 25 años. Ese es el panorama que deja esta elección, este, Fernando. No sé si tienes algún comentario final al respecto.
7: No, o sea, yo creo que el análisis ha sido correcto eh, en cuanto a los grandes perdedores: eh, realmente, Izquierda Democrática, perdón, Alianza este, eh, País. Era la crónica de una muerte anunciada, como lo dijimos muchas veces. Y, y Lucio perdió una gran oportunidad de poder, como dice, reinventarse. Desde... Yo creo que la desesperación por, por ya gané una vez, si puedo ir otra vez, sin darse cuenta de que las circunstancias eran completamente distintas, lo, lo terminó oh, haciendo cometer errores a Lucio.
0: Nos vamos a una recomendación comercial, a una pausa comercial y volvemos.
9: Gracias a nuestra audiencia por su masiva sintonía durante la cobertura del proceso eleccionario que vivimos el domingo 7 de febrero. Ahora el sistema de emisoras Atalaya se prepara con su personal de periodistas, analistas políticos, informadores y técnicos para llevarles de primera mano el desarrollo de la segunda vuelta electoral. En la que los ecuatorianos elegiremos un nuevo presidente de la República. Atalaya, 76 años, apoyando la democracia.
5: Pies, el banco de los afiliados y jubilados.
4: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
5: Y trabajamos para mejorar los canales virtuales
4: consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800
5: Evita acudir a los puntos de atención y no
0: te arriesgues al contagio. Pies, aportamos, aportamos al futuro. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
1: Cada vez que escuches el...
3: Y siga sonando el... Sabes que el camión recolector de Urbaseo ya se está acercando a tu casa. Porque esta es la nueva canción que te recordará sacar tus desechos a tiempo. Para que cumplas tu compromiso con Guayaquil. Y es que cuando todos ponemos de nuestra parte, podemos mantener siempre limpia nuestra ciudad. Guayaquil, compromiso de todos. Urbaceo.
9: Pa, ¿qué es el Guayas?
3: Guayas. Guayas es nuestra provincia. Es el Montubio afro, indígena y mestizo que hicieron de esta tierra su hogar y hoy la aman tanto como nosotros. Aquí siempre hay un lugar nuevo por visitar, un plato diferente que probar y un paisaje por descubrir.
1: Guayas la provincia inexplorada Descúbrela, amala, vívela, siéntela Guayas cuando empiezas a recorrerla Empiezas a amarla
0: Desde que me cambié a Claro Todo carga rapidísimo Y yo soy el mejor jugando en niño. Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al
9: doble de velocidad. Esta Navidad comparte el regalo de estar conectados contra internet claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es Válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stop. Más información, condiciones en claro.com.es
10: Vecinas, Les tengo una noticia increíble El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo Ropa, pisos y baños Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato Vienen dos exquisitas fragancias Floral intenso y limón concentrado Nuevo lavatodo detergente multiusos Un solo producto para todo Pídelo en tu tienda favorita
5: Cuando no usas mascarilla Alguien muere Usar mascarilla salva vidas que no sea tu culpa, Alcaldía de Guayaquil.
4: Autorización número 0155, CNE, Elecciones Generales 2021. Si quieres
0: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. BIES,
5: el banco de los afiliados y jubilados.
4: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
5: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
4: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 7
5: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
4: Pies. aportamos al futuro.
11: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor
2: ...espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
11: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de...
0: ...Banco del Pacífico. 11 de febrero de 1990, en Tokio, Japón, se enfrentan por el título mundial de los pesos pesados... ...el imbatible e invicto Mike Tyson, poseedor del cinturón con el poco conocido y vulnerable James Buster Douglas. Las apuestas marcaban un favoritismo de 20 a 1 a favor de Tyson. Douglas sorprende al resistir la agresividad de Mike Tyson. Hasta ese entonces nadie había soportado más de ocho rounds, pero lo increíble llegó al décimo asalto, cuando con una buena combinación Douglas envía la lona al campeón y de esa manera le arrebata la corona. Fue el comienzo del fin para Tyson. James Buster Douglas...
1: Banco del Pacífico, innovando desde 1972
2: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes
0: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Fabricio Pareja Fabricio, buenos días, novedades
8: Buenos días Pocho, buenos días Fernando en menos de una hora se disputará la final de, de mundial de clubes Bayern Múnich versus Tigres en Qatar, esa es la final, sí la final,
0: de un mundial que no trasciende en lo más mínimo Fernando, ¿no? nadie no, ahorita me visto, entero visto. no ya me había enterado que se estaba disputando esa, ese mundial pero pues sin ninguna trascendencia,
7: yo yo había visto en Twitter básicamente información de México entonces estaban muy emocionados y muy motivados por el avance de Tigres a la final
0: ¿Y el, 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 cuál fue el, el campeón Flamengo jugó este, este campeonato?
8: Eh, Palmeiras, pero lo perdió contra Tigres en ¿Palmeiras
0: por qué si el campeón de América fue Flamengo?
8: El campeón de América fue este año Palmeiras. No, pues este es el mundial en, del 2020.
0: Pues. O claro. sea, tenía que haber jugado los, los, eh, los campeones del 2019, supongo. Ese creo que ya se jugó el año pasado. Se jugó eso? ¿Y este mundial es...? Ah, ya, ya. Claro. A ver, no es que no se jugó por el COVID ese mundial.
8: Claro, no, creo no, que no se jugó. No jugó no, la verdad es que no, es un este, desorden
0: esto. Este, no, corresponde este, al, 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 este corresponde al 2020. Este debió haber correspondido al 2019. Si no es se... Que se hace, creo que yo quedo en nada. Flamengo, ah, no, no, no. El Flamengo se la gané libre, pues. No, 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 claro, no, 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 perdón, eh, eh, es verdad, aquí se ahí me corrige. No, el 2019 no hubo COVID. Ahí, claro, el Flamengo, el Flamengo claro. este fue el del, el del 2000. 20, y la Copa Libertadores recién culminó pues, Por eso es que...
7: Claro, que te, lo que pasa es que este pues, terminó recién
0: Claro, recién terminó la Copa Libertadores del 2020 Claro, este, este corresponde al, 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 al 2020 Por eso es que juega el Bayern Múnich Que fue campeón de la Champions 2020 Y el Palmeiras Sin ninguna trascendencia Tiene que cambiar esto del Mundial de Fútbol de Interclubes
8: ¿Y Yo creo que se puede jugar todos los años Pero
0: tiene que jugarse bajo otro formato
8: Y Tigres tiene al ecuatoriano Jordan Sierra Que es titular en Tigres
0: bueno, qué bueno,
8: va a jugar a la final. Sí, la final.
0: Mira tú, Jordan Sierra va a jugar la final
8: Interclubes mundial, increíble. Este otra novedad, Moisés Caicedo por primera vez está en la plantilla del Bridgestone en la Premier League.
0: Ayer estaba viendo justamente. Estuvo en el banco, ¿no? En un partido.
8: Sí, ayer justamente. A ayer
0: justamente yo estaba revisando esto de Moisés Caicedo. Dios quiera que este muchacho pueda jugar de titular porque sería terrible que este, este chico pierda ritmo, después del tremendo eh, eh, papel que ha hecho eh, en, en los primeros cuatro partidos eliminatorios de repente hubiese sido bueno que siga jugando en el mismo Independiente del Valle un año más que se Pero siga mira, consolidando, que siga que teniendo yo, minutos en cancha, cuidado yo
7: creo que va a tener oportunidades porque el técnico había dicho que no lo iba a convocar porque estaba en un proceso de adaptación y sin embargo lo convocó
8: Aquí están las palabras textuales del, del director técnico Potter se, se quedará Potter. con nosotros y lo ayudaremos a que se adapte de la mejor manera. Pero ojalá que lo haga jugar. Lo más importante es que juegue.
0: Claro. Aunque no sea titular, a... pero que juegue. Quiere
7: decir que lo tomar en cuenta.
0: Claro, que juegue, que juegue. Ese chico lo que necesita es jugar. Y el fútbol ecuatoriano necesita que ese chico juegue. ¿Alguna otra novedad antes de irnos a una última recomendación comercial?
8: Transfer Market calcula que. 207 millones es el valor del mercado de la Liga Pro. Barcelona es el que tiene mayor cantidad, 23.5 millones. Liga de Quito segundo, con 24 punto, 24, no 22.4 millones. Y tercero AML con 16.5 millones.
0: En el fondo somos una liga pobre, porque ese es el presupuesto de un equipo de fútbol medianamente importante en Europa.
8: Hasta puede ser un, un jugador que cueste eso. Por eso, pero hablemos de que a nivel de,
0: no de, de liga en total, o de, sea, de, de de todo de todos los equipos que constituyen el torneo, en este caso la Liga Pro, en Europa de repente puede ser el presupuesto de un Sevilla, puede ser el presupuesto de un Valladolid. 2-0.
7: Vamos a ver si le alcanza para... Al Barça tiene como remontar este... La que, Copa del Rey, pues.
0: ¿Quién le ganó? ¿Al Barça?
8: En Sevilla. ¿En, la, en, en, en final o en semifinal? En, ¿cuándo, ¿Cuándo fue? ¿En semifinal o.?
7: Me parece que es semifinal ayer, sí. sí en semifinal, semifinal
8: de Copa del Rey. No,
0: bueno, vamos nos vamos a una recomendación comercial final. Ya volvemos.
9: este programa:
0: Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Programa tu ahorro y empieza a participar. Cuando la mala señal te estresa, dan ganas de llorar. No te estreses más y cámbiate a la señal donde tú puedes más. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos Claro a nivel nacional. El BIES amplía sus servicios. Sábados de febrero y marzo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Atienden a Sucursal Mayor y también en el Monte de Pidad Sur, en la ciudad de Guayaquil y en la Oficina Especial de Puerto Viejo. Así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
3: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
9: Estamos en la hora del pocho.
6: Tierra que me invitas a soñar. Qué bonito verte florecer. Guayas, tú eres colores, olores, sabores. Eres campo y eres arrozal. Puerto fuerza y oportunidad, con tu a tu gente diversa, tú hallas redaces inmensa.
8: Bueno, ¿alguna última novedad, este Fabricio? Bustos aspira a llegar a, con Barcelona a semifinales de la Libertadores. No
0: debe de ponerse metas eh, públicas el, el señor eh, director técnico Fabián Bustos. Él tiene un equipo para pelear y para ratificar eh, el título en este año 2021. O sea, él puede pelear el título sin ningún problema porque esto es un equipo superior, creo yo, al que quedó campeón en el 2020. Por ende puede pelear el bicampeonato. A nivel internacional, primero, hay, hay, hay que verlo al Barcelona, hay que medirlo ya en la competencia internacional. No debe de ponerse públicamente esos techos, porque la gente se los, le toma la palabra y, y, y comienza a exigir. Ir llegando, fase por fase, primero que pase la fase inicial. Posteriormente ya es fase por fase, octavos de final, cuarto de final, hasta donde pueda llegar. No debe de crear expectativas, porque la gente le toma la palabra. Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días Actívalo en todos los puntos, claro, a nivel nacional Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia ...formando siempre líderes. Sabemos que el que ahorra lo consigue... ...y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta.
9: Así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo. ¡Aún estás a tiempo!
0: Programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar. El BIES amplía sus servicios. Sábados de febrero y marzo de 8 de la mañana a 1 de la tarde... Atienden la sucursal mayor y también en el Monte de Piedad Sur en la ciudad de Guayaquil y en la oficina especial de Puerto Viejo, así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados. El nuevo Lava Todo detergente multiuso Lo Lava Todo, un producto con la garantía y calidad de La Fabril.
3: aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre tu lugar seguro
9: ¿Qué es el Guayas?
3: Guayas, Guayas es nuestra provincia es el montubio afro, indígena y mestizo que hicieron de esta tierra su hogar y hoy la aman tanto como nosotros aquí siempre hay un lugar nuevo por visitar un plato diferente que probar y un paisaje por descubrir
1: Guayas la provincia inexplorada descúbrela, amala vívela Siéntela, Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amar.
2: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
11: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
0: Banco del Pacífico. 11 de febrero de 1990, en Tokio, Japón, se enfrentan por el título mundial de los pesos pesados el imbatible e invicto Mike Tyson, poseedor del cinturón, con el poco conocido y vulnerable James Buster Douglas. Las apuestas marcaban un favoritismo de 20 a 1 a favor de Tyson. Douglas sorprende al resistir la agresividad de Mike Tyson. Hasta ese entonces, nadie había soportado más de ocho rounds. Pero lo increíble llegó al décimo asalto cuando con una buena combinación Douglas envía la lona al campeón y de esa manera le arrebata la corona. Fue el comienzo del fin para Tyson. James Buster Douglas se proclama campeón del mundo de los pesos pesados.
1: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
11: Ataraya, noticias, deportes y opinión.